millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Oh, look, Columbia is born. Birth of a nation. Or something. Siehe zuerst die Boston Tea Party, diese Folge. In der Folge waren wir noch Kolonien. Ich hatte dann versucht, eine Unabhängigkeitsfolge zu machen, wo ich aber scheiterte am 4. Juli, dafür aber eine ziemlich gründliche Folge über Sklaverei. Denn die Gründer waren ja alle Sklavenbesitzer und das ist nicht okay. Also probieren wir es nochmal. Siebenjähriger Krieg, der dritte Schlesischer Krieg, was die Preußen angeht. Also das Ende des 18. Jahrhunderts auf jeden Fall. England verliert relativ gesehen Kontrolle über die Kolonien. Die Kolonisten fragen sich, für was sie überhaupt einen König in London haben. Und über einen zweiprozentigen Teesteuer sind wir in Aufstand gegen die Regierung und haben unsere eigene Nation gebastelt. Sons of Liberty war in der Folge. Loyalisten werden geteert und federt. Freimaurer hatten dann eine Verschwörung. Na, okay. Viele Founding Fathers waren Freimaurer. Aber das wäre eine separate Folge. Also ich nehme jetzt die Folge, also Boston Tea Party, jetzt als Grundwissen. Die ganzen werden nicht nochmal vorgestellt. Und das beschreibt, warum wir überhaupt anfingen, gegen Briten zu kämpfen. Die Rebellen waren in der Minderheit. Die meisten Kolonisten waren loyale Engländer. Doch... Dann war es andersrum. Durch Druck und Propaganda war es dann klar, dass die Engländer die Bösen sind. Wir brauchen Unabhängigkeit von der Tyrannei Light. Die Revolution, unsere Unabhängigkeits-, unser Unabhängigkeitskrieg dauerte Jahre. Aber dieser Krieg dauerte Jahre, trotzdem fast ein Wunder, dass wir es geschafft haben, gegen eine riesige imperialistische globale Macht zu kämpfen. Aber wir waren schließlich unabhängig und vor uns hin angefangen, eine Nation zu bauen. Mit großen Ideen. Und okay, die Revolution ist natürlich hier das Zeug von Legende. Die Founding Fathers, George Washington, Franklin, Jefferson. Das ist doch die Folge über die USA, oder? Hey, äh, äh, was? Hat jemand was gesagt? Ich bin eingenickt vor lauter Sklavenbesitzende Honkies, die mich nicht interessieren. Ah, das stimmt nicht. Es interessiert mich schon und ich habe hunderte von Stunden über diese Zeit und Personen gelesen und Podcasts gehört. Ähm, Filme und Dokumentarfilme natürlich. Wenn ihr Englisch könnt, hört einfach History of the United States von Jamie Redfern. Das Coole an Jamie ist das gleiche, der gleiche Grund, warum es gut ist, dass ich die Geschichte der Deutschen mache. Ich bin kein Deutscher und Jamie ist kein Ami. Aber er macht das Ganze sehr gründlich und ich liebe seine Show. 
Am 4. Juli 1776 haben wir endlich Unabhängigkeit erklärt. Jefferson und die Geschichte der Verfassung ist schon interessant. Der Streit über die Republik in 1776 überhaupt, was Republik überhaupt heißt oder Demokratie. Die Federalist Papers, Streit im Kongress, um und um das Kongress, eigentlich faszinierend. Wer wird Präsident? Wie nennt man ihn? Also nicht eure Hoheit, das ist ja Quatsch. Mr. President, sagt ein Journalist und es blieb hängen. General Washington natürlich, der Held von Krieg, wurde der erste Präsident. Welche Stadt ist jetzt die Hauptstadt? Keine. Die Nordstaaten würden nie zulassen, dass es irgendwo in Virginia liegt. Und die Südstaaten können mit dem Gedanken nicht leben, dass es New York oder Philadelphia wird. Wo kommt die Hauptstadt hin? Inmitten der beiden. Mitten vom Nichts, im Sumpf. Aber die Stadt wird gebaut. The Presidential Mansion, das Weiße Haus, the Capitol Building. Haben wir jetzt eine zentrale Bank oder nicht? Sklaven? Überall? Oder nur manche Staaten? Oder gar nicht? Wer darf wählen? Wer wird überhaupt zum Amerikaner? Oder wie wird man Amerikaner? Wir reden ja von Haufen deutsche und englische Kolonisten hier. Alright. Aber die Folgen laufen aus. Und was Unabhängigkeit angeht und dann, was das heißt, Amerikaner zu sein, das würde nicht von den Founding Fathers entschieden. Alright. Da gibt es was viel Wichtigeres. Die Founding Fathers waren ja britische Kolonisten, die ihre, ihren Königreich verraten haben. Aber eine Generation später müssen wir wieder gegen die Engländer kämpfen. Hätten wir alles fast verloren. Und diese Amerikaner waren nie Kolonisten. Sie sind in den Vereinigten Staaten geboren. Und wieder Untertan eines Königs zu sein, wie Deutsche oder Spanier, wäre einfach undenkbar. Trotzdem ein bisschen komisch. Ein Land, das gerade mal 40 Jahre alt damals war, hat den Krieg erklärt. An eines der beiden mächtigsten Länder der Welt. Großbritannien. Die es aber kaum gemerkt haben. Wie ein Mückenstech war die amerikanische Kriegserklärung. Während sie den Riesen Napoleon bekämpfen, der gerade dabei war, nach Moskau zu marschieren mit der Grande Armee. Moment mal, wa wa was haben wir wann gemacht? Wir reden nämlich über den vergessenen Krieg, wie es die Amerikaner oft nennen. Kanadier, die erinnern sich. An ihren Sieg gegen die USA? Natürlich. Es war der Krieg, in dem sie nicht zu Amerikaner wurde. 1812, der Krieg von 1812, heißt es bei uns, ist der Grund, warum es Kanada gibt. Für euch ist es einfach ein, eine Nebenbühne von den napoleonischen Kriegen. Aber alright, was hatten wir eigentlich jetzt gegen England 40 Jahre später? Eigentlich wollten wir uns ja aus den verrückten europäischen Kriegen raushalten. Die US wollte im napoleonischen Krieg neutral bleiben. Klar, Napoleon verkaufte uns Louisiana, verdoppelte mit einer Unterschrift die Größe der USA. Gegen den haben wir eigentlich nichts. Und mit England haben wir alles über Bayonettspitze geklärt und sind wieder Kumpel. Stimmt's, England? 1807 meinte Großbritannien, dass alle neutralen Schiffe, die mit Frankreich halen, erst in England anhalten müssen und eine Gebühr zahlen sollen. Sonst galt es als ein feindliches Schiff und dürfte angegriffen und das Frachtgut beschlagnahmt werden. Und die Crew auch. Männer wurden auch gekidnappt. Impressing heißt das. Und Amerikaner wurde impressed. In die britische Navy. Damals gab es ja keinen Pass und Amerikaner hörten sich noch wie englische oder schottische Rednecks an. Das heißt für, für, die, für Großbritannien ein Schiff praktisch mit Engländer drauf, die mit Frankreich handeln. Und außerdem brauchte England Männer. Sie hatten ja gegen Napoleon schwere Verluste und das war eine gute Ausrede, um Nachschub an Matrosen zu bekommen. Insgesamt über 6 
tausend amerikanische Merchant Sailors, also einfach Zivilisten. Jetzt, Moment mal. Leute kidnappen und sie zwingen, für die Kriegsmarine eines anderen Landes zu kämpfen, das ist nicht okay. Jetzt ganz objektiv, so, so geht das nicht. Die Zeitungen wurden immer lauter und lauter. Zeitungen haben keine Lautstärke, alright, okay, aber halt größere Buchstaben or whatever. Irgendwas musste getan werden. Aber Krieg gegen Großbritannien? Man zögerte doch, bis ein britisches Schiff direkt vor der Chesapeake Bay, also direkt neben Virginia, praktisch, also auf jeden Fall in amerikanisches Wasser, ein amerikanisches Schiff entern wollte und als sie sich weigerten, fingen sie an zu schießen. Das wurde zum Skandal in der USA. 1810 wurden die Warhawks, die die für Krieg waren, immer stärker. Diese Neuamerikaner, die, das sind jetzt die Generationen wirklich zum ersten Mal, die nach der Unabhängigkeit geboren sind. Das, die sind in den Vereinigten Staaten geboren. Dass Briten das zu einem unabhängiges, souveränes Land machen, Amerikaner, ist undenkbar. Das war die eine Sache an der Atlantik. Und die andere war die Westfront. Die Siedler, die immer weiter westlich in Indianergebiet illegalerweise siedeln, aber, aber sich dann bei Yelp beschweren, dass es Indianer dort gibt. Viele Verträge wurden mit den Indianern verhandelt. Meist aber ziemlich einseitig. Und wer unterschreibt diese für die Indianer überhaupt? Ein Häuptling, das für alle spricht? Nein, gibt's ja gar nicht. Und es waren nicht mal ein Stamm. Eins nach den anderen, die Stämme vernichtet oder vertrieben. Und die Indianer 500 Meilen weg dachten, es ginge ihnen nichts an. Und die Siedler kamen. Eines der Shawnee-Häuptlinge, Tecumseh, weigerte sich, diese Verträge anzusehen. Das Ganze eskalierte. Okay, lange, lange, lange Geschichte kurz. Frontiersmen, also die, die ähm, Frontier, die, die Grenzsiedler, ähm, hatten wirklich was gegen Indianer. Also das, die wollten sie wirklich vertreiben. Sie äh, buddelten die ganzen ähm, Indianer-Friedhöfe auf, skalpten auch, also wenn es Schläger, äh, Tote gab, so kleine, kleine Schlachten, dann wurden auch geskalpt und die Leichen desekriert. Also schon sowieso nicht schöne Sache. Aber als sie dann in einem Indianerdorf äh, Waffen von den Brit, also britische Waffen fanden, wurde es nur noch schlimmer. Ich will jetzt nicht eigentlich nicht nur zu sehr an die Schlachten selber konzentrieren. Es waren, also im Krieg von 1812, waren es meist Niederlagen für die Amerikaner. Nicht immer. Aber das Gesamtbild ist einfach, dass nichts in dieser Zeit Sinn machte. Zum Beispiel, als endlich Krieg erklärt wurde in dem Haus, also Congress ist House and Senate. Es war, Haus war äh, überragend, aber Senate war sehr nah. Das war, das war die knappste Wahl für eine Kriegserklärung in der Geschichte. Ich meine, wir haben uns beschlossen, die weltgrößte Kriegsmarinenflotte ähm, anzugreifen, also gegen den Krieg zu erklären. Und die Sache ist, wenn wir, also ja, warum haben wir das gemacht? Okay, erstmal Krieg gegen Napoleon, aber in Großbritannien, der Prime Minister wurde gerade erschossen in den House of Commons in London, King George war komplett irre und Napoleon kontroll kontrollierte das meiste von ähm, dem Kontinent in Europa. Wisst ihr was? Tritt sie einfach, wenn sie schon am Boden liegen. Warum nicht? Kanada war gar nicht begeistert von dem Ganzen, als sie nervös zuguckten, was ihre Nachbarn im Süden machten. Und Amerika, das Land, war gar nicht bereit. Jetzt werden aber Leute nicht nur geteert und federt, wie auch schon in der Boston Tea Party Folge zur Unabhängigkeit, sondern danach auch noch in Brand gesetzt. Jetzt. 
Der Krieg selber geht dann auch schlecht. Es fängt schlecht an. Die Briten erfuhren im Nordwesten, bevor die Amerikaner erfuhren, also die amerikanischen Soldatentruppen, dass die Amerikaner Krieg erklärt haben. Und greifen einen Fort an, die gar nicht wissen, dass sie in, in einem Krieg sind. Wir sehen zum einzigen Mal in der amerikanischen Geschichte eine weiße Flagge über einen Fort fliegen und sich einer fremden Macht, einer fremden Armee übergeben. Und die Invasion Kanadas? Ja, wir haben Kanada angegriffen. Von drei Fronts auf einmal. Durch die Great Lakes und die Wildnis. Und die drei Armeen hatten null Kontakt miteinander. Upper Canada, das ist das westliche Teil. Da gibt es ein paar, also das war so auch ähm, das wilde Gebiet von Kanada. Also Lower Canada war eher zivilisiert. Upper Canada war schon Great Lakes und weiter westlich. Eine Nebennotiz hier an der britischen Armee. Die, die Engländer waren arm. Ähm, fast, also die, die, die besten Soldaten kämpften natürlich gegen die Franzosen. Und deswegen die, die in die neue Welt geschickt wurde, um gegen diese Kolonisten oder dieses neue äh, Upstart, ähm, unabhängiges Land irgendwie äh, Krieg zu machen. Diese Soldaten kämpften praktisch für Essen und ein Zimmer, ja, weil das immer noch besser hier war als in Glasgow. Und dort die Briten, Isaac Brock. Sein älterer Bruder wurde in der Revolution gegen die Amerikaner umgebracht. Und er trifft sich mit Tecumseh, dieser Shani-Häuptling. Ähm, Beide sind Krieger. Brock schon seit seiner Jugend in der britischen Armee und Tecumseh natürlich auch sein Leben lang ein Krieger. Beide Brüder umgebracht und zusammen übernehmen sie den amerikanischen Fort. Detroit. Detroit, also Howell, äh, Hall, Howell, wie, was auch immer, Hall, wie man das schreibt. Das ist das einzige Mal, wie gesagt, in der amerikanischen Geschichte, dass eine weiße Flagge, ähm, um vor einer fremden Macht, also Armee aufzugeben. Ja, und ich meine, warum glaubt ihr, dass die Amerikaner so unglaublich stolz sind? Wegen solchen Scheiß. Also, weil es bloß einmal passiert ist, alright? Die Indianer bei Lewiston, die Militia hatten vor ihnen, die Militia ist einfach die, die State-Truppen, also einfach Bauern und hier und da, die dann Waffen nehmen und zur Verteidigung kommen. Ähm, hier, also am Westen meist gegen Indianer. Und Militia wurde natürlich ähm, von den Indianern besiegt, zog sofort einen Rückzug, fast ohne Kampf. Von Dearborn nach Montreal, das war ein weit eines der anderen Angriffe. Es war so schlecht, so durcheinander, dass die amerikanischen Truppen aufeinander feuerten. Das heißt, Kanada musste gar nichts machen. Und zwei Drittel von der Militia weigerten sich über die Grenze in ein fremdes Land zu gehen, weil sie waren ja zur Verteidigung. Das war so die äh, Bundes-, nicht Bundes-, aber Staatswehr-Militia. Und deswegen zwei Drittel von ihnen so, nee, wir gehen nicht nach Kanada, wir verteidigen äh, was auch, wo auch immer sie sind, New York oder so. Und alle Angriffe an Kanada endeten so. Was den Amerikaner natürlich überraschte. Wir dachten, Kanada zu erobern wäre leicht. Von Anfang an sagt, sagten wir, ja, einfach ein paar, äh, paar Wochen und dann gehört Kanada uns und dann ähm, schneiden wir Großbritannien von dem Festland ab und müssen uns nur verteidigen. Nee. Und glaubtet ihr wirklich, wir hatten es nie versucht, Kanada zu erobern? 250 Jahre, keine Ahnung, wie alt Amerika ist, 250 Jahre, glaubt ihr, wir haben nie versucht, Kanada zu erobern? Doch, gleich am Anfang an. Die erste Generation von Amerikanern hat sofort versucht, Kanada zu erobern. Komplett. Und nicht vergessen, bloß ein paar Jahre danach haben wir zwei Drittel von Mexiko erobert. So sind wir. Das war von Anfang an, das war die Idee. Ganz Nordamerika sollte Vereinigte Staaten sein. Kanada ist ein 
einfach da. Mit ihren Rohgüter, Mineralien, Gold, Holz, Tiere, Fisch, Elch. Nee, das hätten wir uns schon geschnappt. Außer, dass wir schon versucht haben. Es war so peinlich, dass die meisten Amerikaner es vergessen haben. Und wir schließlich so taten, als sei Kanada einfach ein anderes Land. Die wenigen Siege gegen der britischen Navy wurde natürlich groß gefeiert. Die USS Constitution, die ist heute zur Legende immer noch. Old Ironsides, das ist eine coole Story. Alright, britische Kanonenkugel prellten einfach ab von der Seite von, dieses, von der USS Constitution. Unsere Schiffe waren von der Qualität her viel besser, aber wir hatten viel weniger. Großbritannien war einfach Quantity over Quality, also einfach Schiffe raus. Die hatten die größte Navy der Welt. Die Siege auf dem, auf dem Atlantischen Ozean waren auch nicht vom strategischen Wert, aber für die Moral schon. Das heißt, es genügte, um den Krieg weiterzumachen irgendwie. Und selbst, es waren nicht nur die US Navy, die jetzt langsam nicht nur gegründet, aber immer stärker, also immer mehr finanziert wurde, aber auch Privateering, um uns gegen die britische Impressing, also sie kidnappen uns und Privateering ist praktisch äh, Piraterei. Also vor dem Unabhängigkeitskrieg Krieg, kennt man ja die Yankee Traders, das waren die Schmuggler, die gegen den britischen Monopol kämpften. Yankee Traders waren praktisch auch Piraten. Ähm, so fingen wir an, wir fingen als Piratenstaat an eigentlich und dann, das vergessen wir auch gerne, und dann eben äh, Piraterei gegen die, die Verbünden von England und gegen äh, Englisch, englische äh, Zivil, Zivilistenschiffe und Merchants und so sowieso, Händlerschiffe und so. Und natürlich ähm, Gräueltaten im Westen. Das eine war in der Atlantik, in der Westfront verbrennen wir, also auf jeden Fall, yep, Frauen und Kinder werden äh, ermordet von weißen amerikanischen Siedlern, Ernten werden verbrannt, Dörfer werden verbrannt, weil sie die auch die Briten in den, West, in den Westen helfen. Klar, also wenn die Indianer wählen müssen, ob sie zu den Amerikanern oder den Briten nach Kanada gehen, dann ist das also schon vor dem Krieg schwarz-weiß. Amerikaner sind die Bösen, ganz klar. Ähm, ja, yeah, Scalps, andere Körperteile werden von den Amerikanern mitgenommen als Souvenirs. Wir sind die, die scalpten, okay? Und wir haben das vielleicht von Indianern gelernt, aber das wurde dann ein amerikanisches Ding. Wie gesagt, auch im Zweiten Weltkrieg gegen die Japaner. Wir haben Japaner gescalpt. Das heißt, das obere Teil von dem Schädel, also der Haut und, und Haar, einfach mit einem Machete oder, oder Schwert oder Messer oder irgend sowas einfach abhacken oder Axt. Ja, yep. dazu, das, das ist eigentlich ein sehr amerikanisches Ding worüber man nicht gerne redet. Das haben auch beide Seiten an, dieser, an, an diesem Frontierschlacht gemacht, okay. Ähm, die Indianer bekamen auch ihre Rache. Ähm, die einen wurden als Triumph in den Zeitungen gefeiert, die anderen als Massaker, obwohl wirklich das das gleiche Situation war. Okay, und hier ist die Sache an der anderen Seite. Also ja, die jungen Gefangenen von den Indi die Indianer ähm, haben dann auch Amerikaner gefangen und mitgenommen. Manche wurden schließlich mit den Indianern eingebürgert. Also die nahmen sie einfach mit und mussten dann in die indianischen Dörfer leben. Aber die meist, wirklich die Mehrzahl, wurde einfach umgebracht. Die Indianer hatten einfach keine Möglichkeit, wie die Briten Austausch zu machen oder Gefängnisse, wo sie halten können. Ein Zitat ist, warum sollte ich den gleichen Feind zweimal besiegen? Und so wurden also gegen das Genfer Konferenz, was es ja noch nicht gab, ähm, aber das, also man hatte schon zwischen europäischen Ländern dieses Verständnis, dass wir Gef Kriegsgefangene nicht umbringen. Schon damals, schon im, im 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert. Aber 
äh, Indianer hatten einfach nicht diese Möglichkeit. Es ist nicht, dass die kulturell anders waren, ähm, aber sie brachten Kriegsgefangene um. Und wir taten das dann mit ihnen. Wir, wir schlossen auch keine Indianer ein, sondern wir metzelten sie einfach alle nieder. Junge, Frauen, Kinder. In Fort Meigs, was in der Nähe von heute Toledo, Ohio ist. Ohio war noch kein Bundesstaat. Das war noch Indianer-Wildnis. Dort baute man einen Fort mit wirklich großen Wellen und ähm, ja, so, so auch Erdwellen. und äh, Also gut zur Verteidigung haben sie gut aufgemacht. Große Holztürmer, das ja, also eigentlich ein sehr großes, mächtiges, verteidigbares Fort. Und das, das stoppte auch ähm, die Briten und die Indianer. Tecumseh hielt einen Massaker von Kentuckians, also Kentuckian Militia oder Kentuckian Militia waren unterwegs zu Fort Meigs und die Briten fingen an, sie zu töten mit den Indianern, aber nach die, danach der Schlacht gewonnen wurde, fingen die Briten an, alle Gefangenen umzubringen, alle Kentuckians. Und Tecumseh hielt das an. Die Briten schauten, schauten nur zu. Aber okay, das war also auf jeden Fall Fort Briggs konnten die Briten nicht nehmen und so stoppten wir sie hier in Ohio, was später Ohio wurde. Aber okay, noch ein Beispiel der Verwirrung. Zum Beispiel, das ist nur ein, ein, ein Mikrokosmos der, von dem Krieg von 1812, aber hier ist ein gutes Beispiel von einer Schlacht, das, das viele andere Schlachten ähnelt. Hier sind vielleicht viele von den Singen übertrieben, aber die Schlacht von Stony Creek. Hier sehen wir zum Beispiel die US-Kavallerie, die die US-Truppen niedermetzelt, weil sie sie für, für Engländer ähm, verwechselt. Die amerikanischen Commanders werden gefangen. Die britischen Commanders verlieren ihren Weg in den, in den Wald, also finden, ihr, finden nicht zurück zum Schlachtfeld. Die Amerikaner die Amerikaner werden besiegt, doch halten den Feld und die Briten gewinnen, aber ziehen sich zurück. What? Genau, das ist eine typische 1812-Schlacht. Das passiert, glaube ich, schon 1813, aber Krieg von 1812. Und dieser Krieg, diese Zeit, also denkt napoleonische Kriege, okay? Also einfach Muskets, diese Vorderladegewehre. Man muss, man stand aufrecht gegenüber voneinander in dichten Reihen und innerhalb von 100 Meter oder näher, teilweise bloß ein paar Schritte entfernt, einfach aufeinander geschossen. Bayonets, teilweise Warclubs, Kriegskeulen, manchmal mit Messer vorne dran, waren oft besser als diese Muskets. Die Schlachte waren brutal teilweise. Also äh, einfach, also wild sich das vorzustellen. Welche Mut, aber auch welche dämlich, also wie dämlich das war, einfach direkt gegenübereinander zu mit Schusswaffen zu stehen und aufrecht zu stehen und einfach aufeinander zu schießen in Reihen. Das ist Napoleon, das ist napoleonische Kriegsart. Das war doch das hier. Und dann, ähm, es gab auch die Nordfront, also mit, Kon mit Kanada okay über Land, aber zwischen uns und Kanada, vor allem an der Ostküste, ähm, sind die Great Lakes, Lake Michigan, an der, wo Chicago liegt und Erie und äh, Lake Superior, die ganzen. Und dort natürlich gab es auch Kriegsschlachten, also Marinenschlachten. Das ist komisch, also sich heute das vorzustellen, denn nach diesem Krieg haben wir uns beschlossen mit Großbritannien und Kanada, dass wir nie wieder äh, die Great Lakes, ähm, dass wir da irgendwas militärisch haben. Und das ist einfach ein Teil der absolut ähm, selbstverständlichen Frieden zwischen Kanada und Amerika, ist das die Great Lakes, darauf kann man wetten, dass es einfach dort, dass es da keine Naval Shifte gibt, weil es es eben den 
Krieg von 1812 gab. Okay, Captain Lawrence, ein Amerikaner, der eine Schlacht verloren hatte, bevor er stirbt, sagt, don't give up the ship. Das, haben, das wurde dann später zum Motto der Navy und haben sie auf ihren Flaggen genäht und so. Aber in diesem Fall haben sie, das, das, haben sie das getan. Sie haben sehr schnell den Schiff aufgegeben zu den Briten und haben sich ergeben. Es gab einen Shipbuilding, also Schiffbauen, Rennen. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Auf den Great Lakes, was heute als, als Amerikaner einfach Wahnsinn ist, sich vorzustellen. Aber Lake Erie, die Briten bauten auf einer Seite von dem See und die Amerikaner auf der anderen Seite. Perry griff zwischen der Lawrence. Also das waren so lauter Peninsulas. Wenn man sich die Karte ansieht, die Great Lakes sind praktisch kleine Ozeane. So nicht ganz Mittelmeer, aber schon riesige Seen, ähm, wo man das andere Ufer auf jeden Fall nicht sehen kann. Also schon so groß sind die. Und auf jeden Fall, okay. Ähm, es gibt hier, da sind eigentlich sehr interessante Schlachten. Perry zwischen Lawrence, ein britisches Schiff und ein anderes Schiff, kam irgendwie zu schnell zwischen den beiden und fing, also kam zwischen zwei britische Schiffe und schießt einfach an beiden Seiten die Briten an. Das ist auch Wahnsinn. Like, what the fuck, okay? Das ist ähm, tapfer oder dämlich, idiotisch, keine Ahnung, aber das ist eine Story von Legende. Klar, ein amerikanischer Schiff segelt zwischen zwei Briten und schießt die einfach beide an. Warum nicht? Also direkt nebeneinander, die die konnten sich praktisch berühren. Normalerweise, wenn man nicht mehr manövern kann, wenn man sich nicht mehr bewegen kann in ein Segelschiff, dann gibt man auf, dann fliegt man die Flaggen, sagen wir, right? Uh, raise the colors oder wie, wie heißt das, die Farben uh, heben, keine Ahnung. Aber man gibt auf. Perry nicht. Er sprang in sein Longboat und das ist auch wieder mal die Sache von Legende. Hier, man sieht ihn, in Gemälden steht er in sein Longboat, während alles um ihn rum explodiert und die Schiffe äh, äh, liegt in Flammen und äh, um ihn rum und alles mögliche wahrscheinlich hat er nicht gestanden, sondern lag sich schon hin, so dumm war er nicht, aber auf jeden Fall unter Schuss und Feuer, ähm, das ist so um die, um die Nähe von, von der Niagara Fällen, aber er ging dann auf ein Schiff zu der Niagara und führte dann seine Attacke fort. Das war, also wow. Ähm, und gewann. Eine ganze Squadron von der weltmächtigsten Navy haben wir gefangen. In, also gesamt. Er schrieb, das Telegram war, we have engaged the enemy and they are ours. Wir haben den Feind bekämpft und sie gehören uns. Briten mussten nach Kanada zurückziehen von Detroit. Irgendwo bei der Battle of the Thames stirbt Tecumseh. Er wird auch zu einem amerikanischen Held. Ähm, 62 Chiefs, also Indianer, Häuptlinge, schreiben, äh, unterschreiben dann einen Friedensvertrag. Und äh, Tecumseh, sie haben eine Statue vor ihnen in den, in den Militärakademie hier, also in den Vereinigten Staaten. Und jedes Mal, wenn Krieg erklärt oder bevor die Soldaten in den Krieg ziehen, malen sie Tecumseh an, was ein bisschen, also die Indianer mögen das eigentlich nicht so, vor allem die Shawnee. Aber okay, from New York 
die Lawrence River hoch, äh, Lake Chamberlain, wo dann, also New York da oben an der kanadischen Grenze, da östlich ist Vermont. Aber nee, ähm, gelingt auch nicht. Die Amerikaner, das ist äh, französisches Kanada. Und die Franzosen, eigentlich die Franzosen, die, die kann doch jeder besiegen, oder? Right? Ich meine, die wir überlagen die Franzosen, die französischen Kanadier, sollte ich sagen, 5 zu 1. Wir hatten fünfmal so viele Truppen und verloren trotzdem. Die Franzosen mit Hilfe ihrer verbündeten Indianer, ein Fünftel so viel Truppen insgesamt. Aber vergessen wir das Ganze, okay? Die meisten Amerikaner taten das schon lange her. Alright. Jetzt, September 1813. Noch eine Invasion, Invasion scheitert. Ähm, Amerikaner brennen York, was dann Toronto wird, wird. Was einfach nicht gemacht ist. Europäische Dinger, also Napoleon und so, okay, äh, Moskau hat sich selber verbrannt, okay, um, um ähm, Napoleon das, das Ding wegzunehmen. Aber sonst war das dann nicht gemacht. Man brennt keine europäischen Städte. Ähm, aber wir Amerikaner haben das gemacht mit Toronto, was damals noch York hieß. Und eines der größten Schlachte, direkt in der Nähe von Niagara, da kann man noch das, das Friedhof sehen, wo die ganzen Soldaten ähm, begraben sind. Das ist also direkt in der US-Kanada-Grenze. Das ist eine, wow, klassisch so. Also erstmal, ähm, beide Seiten wurden verstärkt von, also beide Seiten bekamen Nachschub und das war so im Winter, so Dezember. Und Amerikaner brannten Dörfer. Das heißt, viele waren einfach plötzlich obdachslos. Eine Amerikaner, es gibt eine Geschichte, wo die Amerikaner, sie fanden eine kranke Frau im Bett. Sie nahmen das ganze Bett einfach nach draußen, stellte es im Schnee hin und verbrannte dann ihr Haus. Also, ja, einmal drei Dörfer an einem Tag. Das haben wir, das Ganze haben wir vergessen, so als Amerikaner, so als unsere Kultur. Wir wissen das nicht mehr. Ob die Kanadier das heute noch wissen? Oh man. Also Grolltaten, nochmal, so Scalps und andere, und auch gegen Christen, auch also andere Europäer, ähm, vor dem Krieg heiratete man über die Grenze, okay, das war, das ist irre, das waren äh, praktisch britische Kolonisten in der USA vor einer Generation und in Kanada sowieso und dann sowas. Und in dem Krieg wurde die amerikanische Seite von, von Lawrence River und äh, also an der Grenze komplett zerstört. Da gab es keine amerikanischen Dörfer mehr, mehr in diesem Krieg. Aber warum ich diesen Krieg als Folge machen wollte eigentlich, ist das weil es die einzige so wirklich fette amerikanische Niederlage ist? Nee, ich, und ich bin damit noch gar nicht fertig. Ich glaube, die Federal Papers und das Ganze ist wichtig, um den Anfang und die Regierung von Amerika zu verstehen, okay? Und wirklich, wenn man den Krieg von 1812 versteht, dann finde ich, lernt man viel, viel mehr von der USA als bloß die Regierung und hier, sondern von der Kultur und wer wir eigentlich sind. Die US Army änderte sich auch permanent in diesem Krieg. Es ist noch nicht die gleiche Armee, die den Krieg anfängt. Bei Sommer 1814 haben wir langsam was anderes. Jacob Brown, Winfield Scott, sie fingen an, ähm, Schlachte zu gewinnen. Okay, dieses große Schlachtfeld um Niagara Falls. Jetzt sind die Amerikaner diszipliniert. Erstmal überrascht es die Briten, aber ein ganzes Winter lang, ein ganzes Jahr lang haben wir nur trainiert und Disziplin geübt und jetzt haben wir eine ganz andere Armee eigentlich im Sommer von 1814. Bis die Nacht rein wurde jetzt geschossen, nur ein paar Meter voneinander hin und her geschossen. Diesmal zogen die Amerikaner aber nicht zurück. Beide, beide Seiten bekamen Nachschub und Truppen und fütterten einfach die Schlacht. Das ist eines der Schlachten, die bis in die Nacht hineinging. Das, das ist nicht normal. Und die Nacht über, das ist zu der Zeit absolut nicht normal. Jetzt merken die Briten auch, dass es eine andere Armee ist. 
Medizin. Loblollies sind die, die einen halten, während ein Arm oder Bein abgeschnitten wird. Okay. 1418 marschierten auch die Briten in Paris. Das 20-jährige Krieg gegen Napoleon war vorbei. Uh-oh. Alles, was bis jetzt geschah, war für die Briten nur ein nerviger Nebenkrieg. Jetzt kamen sie an, in der Chesapeake Bay. Guckt mal Google Maps an, okay? Die Chesapeake-Bucht, das grenzt an, keine Ahnung, like fünf Bundesstaaten. Washington DC ist direkt da, es ist sehr nahe. Das ist also das Herz von Amerika zu, zu der Zeit, als wir die Ostküste umarmten. Okay, die Engländer befreiten Sklaven, die sie, fang, die sie fanden. Tausende, vier bis 5.000 insgesamt. Und viele der Sklaven flohen nicht einfach, sondern zogen sich rote Uniformen an und kämpften gegen die Amerikaner. Es war Absicht der Briten, so Propaganda. Sie wollten den Amerikanern zeigen, dass sie falsch, dass sie die, die Schwarzen falsch eingeschätzt haben. Und tatsächlich, die Schwarzen waren mehr motiviert, als die Engländer zu kämpfen. Oh, oh Mann, wie ich das liebe. Alright, 24. August 1814. Nachdem die Amerikaner bei der Schlacht von Bladensburg geschlagen wurden, Richtung Westen, Richtung mitten im Sumpf, zu einer künstlichen Stadt eigentlich mitten im Sumpf, warum wollen die Briten überhaupt in dieses dreckige Dorf? Ach so, weil dieses schmutzige Dorf im Sumpf unsere Hauptstadt ist. Das Weiße Haus steht schon und die Amerikaner können nichts gegen die Briten tun, wenn sie im Armarsch kamen. Die Militia floh einfach vor den Engländern und verschmolzen im Wald. Viele zogen sich vorsichtshalber von DC aufs Land zurück. Aber nicht alle. Dolly in the White House, eine Quaker-Frau, die, die First Lady, Frau vom Präsidenten, schlief mit, ihr, mit einem Schwert unter ihr Bett. Zwei Stunden bevor schickte sie Bilder von Washington, Silber und alles andere aus dem Weißen Haus. Das ist berühmt übrigens, das Porträt von Washington, aus den Rahmen geschnitten, damit es nicht in die Hände der Engländer fällt. Und sie wartete auf die Briten. Die Redcoats, die Meile Pennsylvania Avenue runter marschierten. Das vergessen wir Amerikaner gerne. Britische Offizierte speisten im Weißen Haus, zogen den Hut vom Präsidenten an und machten sich über ihn lustig, nahmen das ganze Möbel zusammen und zündeten es an. Der britische Major General Robert Ross speiste ein Essen, das eigentlich für Gäste des Präsidenten gemacht wurde. Sie brannten den Capitol und andere öffentlichen Gebäude von Washington D.C., das Weiße Haus, aber eigentlich ganz DC, stand in Flammen. Es wurde berichtet, an dem Abend brauchte man kein Licht zum Lesen. Unsere Hauptstadt, Washington DC, lag in Trümmer. Die Attacke selber war eigentlich Rache an die Zerstörung an Port Dover in Upper Canada. Es ist das einzige Mal aber, dass in der Vereinigten Staaten, in der Geschichte von den, Einzel von den Vereinigten Staaten, dass Washington DC per Macht besetzt wurde. Der Präsident war in Brookville. Das heißt, Brookville, Maryland ist United States Hauptstadt für einen Tag. Weniger als ein Tag, nachdem die Attacke begann, es, es regnete die ganze Zeit und es regnet immer stärker und stärker, bis wirklich Gewitter und ein Sturm kam, vielleicht sogar ein Hurricane und die ganzen Feuer löschte. Wegen der Hitze des Feuers gab es einen kleinen Tornado, das zwei Kanonen hebte und ein paar Straßen weiter weg wieder absetzte. Das Wetter selber wurde verrückt in D.C. Die Besatzung von Washington dauerte nur 26 Stunden. Der Sturm, das Washington rettete, 
wie es dann von uns genannt wurde, half uns, unsere Hauptstadt wieder zu erobern. Eines, das wirklich schade ist, das ich persönlich schade finde, was, ist, dass die Briten die Library of Congress verbrannt haben. Alle, die, das, ähm, die Bibliothek, was wir bisher hatten, 3000 Volumen von keine Ahnung was, wurde zerstört. Das finde ich immer. Ah. Und so hat einfach Thomas Jefferson seine private Sammlung, er hat, Thomas Jefferson, seine Bibliothek war sehr berühmt, so Monticello und das Ganze. Und er gab, er schenkte es einfach der Regierung, zahlte das Ganze, dass sie wieder ein Library of Congress hatten. Ähm, ja, jetzt in England, die, selbst die Öffentlichkeit in England dachte, das ginge zu weit. Ähm, die Engländer haben ja nicht Paris in Flammen gesetzt, okay? Äh, man brennt keine Hauptstadt von einem Fremdmacht. Das macht man nicht. Wir, äh, also, so, also selbst, ja, also selbst in, in kontinentalen Europa, also da hat man auch gesagt, die Briten gingen zu weit und, ja, das hat man auch in den Napoleonic Wars nicht gemacht. Moskau hat, also die Russen haben ja ihre eigene Hauptstadt gebrannt. Yeah, also das ist kein Science Fiction oder Aliens. Das waren die Engländer 1814. Napoleons. Ich meine, US, klar, wir haben Kanada angegriffen. Ich meine, und danach, die Regierung war praktisch bankrott. Amerikanische Bauern fütterten die britische Armee für Geld. Etwas, was Amerikaner nicht hatten. Amerikanischer Weizen ging nach Kanada. Manche Amerikaner, immer mehr und mehr, wollten, dass der Krieg endet. Egal, was sie mit England verhandeln müssen. Die Engländer haben gewonnen, okay? Wie lange soll das noch weitergehen? Und was wollten Engländer? Sie wollten Minnesota und Maine zu England. Und die Great Lakes, dieses ganze Gebiet Ohio, Indiana und weiter westlich, ein Indianerstaat, unabhängig und vollkommen, also vollkommen unabhängig, ein Indianerstaat. Das heißt, das Ende der Expansion der Vereinigten Staaten Richtung Westen. Das, die größte Invasion Nordamerikas landete. Das war die Schlacht von Champlain Lake, Plattsburgh Bay, ähm, wo die Amerikaner sich verteidigen konnte, aber die, die Engländer hätten es machen, also hätten es geschafft, aber sie zogen sich dann einfach zurück. Also irgendwie, ja, die haben auch Fehler gemacht, sie hätten auch locker gewinnen können und somit den Krieg gewinnen können wahrscheinlich. Aber der Offizier der Invasion wird kritisiert, als er nach Montreal ankommt und nicht Plattsburgh einnimmt von Land. Ähm, ja, komisch. Ich weiß auch nicht, warum er das nicht gemacht hat. Aber auf jeden Fall, die Inversionen gingen weiter. Baltimore wurde angegriffen. Eine schiffbauende Hafenstadt, Baltimore, Maryland, okay. Sie griffen dort den Fort im Hafen an, Fort McHenry. Bombs, diese Bomben fingen an, über die Luft zu explodieren. Rot in der Nacht. Francis Scott Key <lacht> guckte zu, acht Meilen weit weg von dem Schiff. Er sah die große amerikanische Flagge über McHenry und er sah zu mit Respekt und schrieb. Und irgendwann mal gab man sein Gedicht zu einem ähm, alten britischen Drinking-Song, also Kneipen-Song. Aber die Briten konnten den, den Fort nicht besiegen und somit Baltimore nicht erobern. Schließlich mussten die Briten noch handeln. Und diesmal wollten die Amerikaner, dass die Indianer und ihr Staat vergessen werden. Und es wurde bis in den Winter hinein gehandelt. Als die britische Flotte nach New Orleans segelten, Dezember, 1. Dezember 1814, in Genf wird schon für Frieden verhandelt. Andrew Jackson kommt an. Ein Typ aus Tennessee, Action Jackson, ein Weißer und mit schlechter Bildung. Mit 14 trug er Nachrichten für die Revolution, wurde von Briten gefangen, hatte im Krieg einen Bruder und so weiter verloren. Also er hasste die Briten, okay? Aber wohl auch die Indianer. Ein Massaker an den Südstaaten vor New Orleans. Jetzt kam er in Narlins an. 
Er regierte die Stadt, Martial Law, also Militärgesetz, nahm lokale Indianer und sogar Schwarze in der Armee, obwohl er Sklavenbesitzer war, aber die Briten kept er coming. Die Mississippi hoch durch die amerikanische Verteidigungen, drei Reihen von Wände, Wallen und Graben und die Briten kamen wie im Napoleonischen Krieg den Feld hoch, marschierten und marschierten und wurden zerschmettert von Artillerie von den hinter den Wellen sicheren Amerikanern. In 25 Minuten hatten die Briten 2000 Tote, die Amerikaner 70. Krieg von 1812, keine Ahnung, nie passiert. Aber die Schlacht von New Orleans, oh yeah. Für Pete Coleman und Justin Dow, ich bin Travis Dow. Nicht vergessen, uns bei iTunes zu bewerten. Americana für euch. In 1814, we took a little trip along Colonel Jackson down the mighty Mississippi. We took a little bacon and we took a little beans. We caught the bloody British in a town New Orleans. We fired our guns and the British kept it coming. There wasn't as many as there was a while ago. We fired once more and they began to run in on down the Mississippi to the Gulf of Mexico. But wait, warte. By the Battle of New Orleans, herrschte kein Krieg mehr. Am 24. Dezember war schon der Friedensvertrag unterschrieben in Genf, in Gent, in Belgien. Das ist zwei Wochen vor der Schlacht. Aber Belgien ist weit, weit weg. Wir Amerikaner haben von dem Sieg in New Orleans gehört, vor wir von dem Friedensvertrag gehört haben. Das heißt, Amerikaner glauben, dass New Orleans die gewinnende Schlacht ist. Aber die Tatsache ist ganz anders. Wenn man den eigentlichen Friedensvertrag in Gent äh, liest, sieht man, es ist ganz anders. Es ist höchstens ein äh, Stalemate, also äh, wo, ke wo keiner siegt. Aber die Grenzen bleiben einfach. Äh, die US bleibt von Kanada weg und die Indianer bleiben von, ah, von überall weg. Äh, die Indianer bekommen gar nichts. Die Kanadier haben den Krieg von 1812 gewonnen. Amerikaner haben nicht gewonnen. Die Verlierer, das sind die Indianer. Die haben an beiden Seiten gekämpft und bekamen schließlich nichts. Tecumseh und sein Stamm, die Shani, die Briten, haben ihn auch verraten. Der Vertrag zwischen den Engländern und Indianer wurde dann einfach vergessen, gebrochen. Die britischen Soldaten waren auf jeden Fall die Besseren. Dessen Offiziere? Naja, sie hätten eigentlich die USA wieder erobern können, den Krieg leicht gewinnen können. Also auch unfähig, ein weird Krieg einfach, der nicht so gut in unsere Geschichtsbücher passt. Gegen Kanadier verlieren auf dem Schlachtfeld, rote Jacken im Weißen Haus, bevor es in Brand steht. Der Krieg von 1812 ist nur der vergessene Krieg, weil wir nicht gerne daran denken, dass das Weiße Haus von einer fremden Armee in Brand gesetzt wurde. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods, for 50 to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.